1: TV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül. Alp. Son birkaç haftadır yurdun büyük bir kısmında sis etkiliydi. Geçen hafta İstanbul'un birçok ilçesi için yüksek hava kirliliği alarmı verildi. Hatta uzmanlar sabah saatlerinde yürüyüş bile yapmayın, pencerenizi bile açmayın uyarılarında bulunmuştu. Biz de bugün programımızda hava kirliliğinin sağlığımız üzerine etkilerini konuşacağız ama önce İstanbul Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Selahattin İncecik NTV Radyo için bir açıklamada bulundu. İstanbul'daki hava kalitesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Önce onu dinleyelim sonra devam edelim.
0: İstanbul'un zaten genelinde yüksek olan partiküler madde seviyesi bu hava olayının etkisiyle daha da şiddetlendi. Bu Avrupa yakasında bazı ilçelerde tabii çok daha fazla çok yukarı çıkıyor. Anadolu yakasında da bazı bölgelerde yine yüksek değerlerde ama gördüğüm şey şu İstanbul'un işte Şile Beyko, yani Hatta Beykoz'un bir kısmı dışında Partikül madde konsantrasyonları hava kalitesi standartlarının üzerinde yer alıyor. İstanbul'un geneli bir defa standartı aşıyor maalesef. Ama bazı yerler standartı dört kat aşıyor. aşıyor. Esenyurt onların başında geliyor. Ee, onun dışında Anadolu yakasında Üsküdar Göztepe bölgesi e, maalesef bu durumda. Gördüğümüz şey şu. Ben e, yaklaşık 30 yıldır İstanbul'un hava kalitesiyle ilgili çalışıyorum. Tabii önceleri farklı kilidişler öne çıkıyordu, ama son 20 yıldır, hatta 25 yıldır trafik kililiği İstanbul'da artık tamamen hakim bir kilidiş haline geldi. Son zamanlara baktığımızda ise dizelli araçların giderek artışıyla partikül kililiği tas sapa ulaştı. Ana caddelerin üzerinde, ana arterler üzerinde e, yürüyüş yapmaktan insanlarımızın vazgeçmesi lazım. Yani gerçekten risk taşıyorlar, maske otobüs duraklarında Beklememek lazım, ayakta beklememek lazım, oturarak beklememek lazım. Yürüyüş yapmak dahi bazı kapalı caddelerde ciddi risk oluşturuyor, hava kalitesi var. İşlerimiz yolunda gitmiyor, hava kalitesi anlamında söylüyorum. Bir de en son bir projede çatane Vadisi'ne kurduk bir istasyon. Biliyor musunuz? o vadide bana deseler ki size ücretsiz bir rezidans vereceğiz buradan ama 10 yıl burada yaşayacaksınız inanın kabul etme. Bugün gelişmiş, yani tüm dünya ülkelerinde özellikle bu major mega city diye veya büyük şehirlerin gelişmiş ülkenin büyük şehirlerini kıyaslarken hava ile bağlantılı bir kıyaslamada 1 milyon kişiye düşen ray uzunluğu telaffuz ediliyor bakın ortalama bütün Avrupa şehirlerine bakın hepsi 40 kilometrenin üzerindedir 1 milyon kişiye düşen ray uzunluğu İstanbul ne kadar biliyor musunuz 17 kilometre 1 milyon kişiye düşen ray uzunluğu 17.1 kilometre Şimdi bu rakam bizim durumumuzu Ortaya koyan Çok açık bir fotoğraf Net bir fotoğraf Gerçekten Avrupa Birliği ülkelerinin seviyesinde olmak istiyorsak İstanbul'un 1000 kilometreye erişmesi lazım Biz bunları yapmıyoruz Ondan sonra da insanların neden Araç kullandı, kullanıyorlar diye Onlara kızıyoruz Yani Böyle bir garabet var yani. Altyapıyı yapmamız lazım İnsanları araçtan çıkartabilmek, küllerini göstermemiz lazım.
1: Profesör Doktor Selahattin İncecik bunları söyledi NTV Radyo'ya. Peki hava kirliliği sağlığımızı nasıl etkiliyor? Konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı, doçent doktor Nilüfer Aykaç, aynı zamanda Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu üyesi. Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Merhaba, hoş buldum herkese merhaba. Önce hemen hava kirliliğine maruz kalmak sağlığımızı nasıl etkiliyor bunu sorarak başlayalım. Şimdi hava kirliliği sağlığımızın e, ciddi anlamda etkiliyor.
2: Dünya Sağlık, Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre her yıl 7 milyon insan, dünyada 7 milyon insan hava kirliliğine atfedilen ölümle e, ilişkilendirilmiş. Bu anlamda e, hava kirliliğin etkilen etkilemediği herhangi bir sistem ve organımız yok. Aslında ilk etapta akut e, etkileri var. Tabi bu hem hava kirliliğinin dozu. Hem de maruziyet e, miktarı ile ilişkili. Yani biraz önceki e, öğretmeniz arkadaşımız çok e, güzel açıkladı aslına bakarsanız. Ne kadar çok maruz kalırsanız, yani kirli bir havada e, spor yaparsanız, aktivite yaparsanız etkilenmeniz daha fazla. Şimdi neyi etkiliyor? En fazla solunum sistemini etkiliyor. Çünkü kirli havayla birlikte e, akciğerimizin en uç noktalarına kadar... ...çüçük parçakal maddeler girebiliyorlar. Öncelikle burada hava yollarında... ...işte akut bronşit yapabiliyor... ...astım alevlenmelerini yapabiliyor... ...kronik bronşitler yapabiliyor... ...onun dışında... ...bu sistemik dolaşıma geçiyor... ...sistemik dolaşımla beraber... ...hem kalp damar hastalıklarına yol açıyor... ...yani mesela... E, ...kalp krizlerine yol açıyor... ...ya da buradan yine nörolojik sistemi eskileri... ...akut dönemde inmelere... ...perçlere dahi yol açabiliyor... Daha uzun dönemde akciğer kanseri, üriner sistem kanserleri özellikle mesane kanserleriyle ilişkilendirilmiş. Bu anlamda hava kirliliği etkilemediği hiçbir organımız olmadığını söylememiz lazım.
1: Şimdi 7 milyon insanın erken ölümüne sebep oluyor diyor Dünya Sağlık Örgütü. Türkiye'de durum nasıl?
2: Türkiye'de bizim yine yaptığımız bir çalışma var. 2018 yılının hava kirliliğine atfedilen ölümler 45.000'in üzerinde. Yani aslına bakarsanız eğer siz Türkiye'de hava kirliliğiyle mücadele ederseniz ve etkin yöntemler işte trafik kirliliğini, endüstriyel kaynaklı kirlilikleri, sanayi kirliliğini, ısınma kirliliğini önlerseniz 45.000 insanın ölümünü engelleyeceksiniz aslında bakarsanız. Şimdi biz hep e, akciğer açısından e, dururuz. Ben de bir göğüs hastalığı uzmanıyım. Şöyle düşünün. Anne karnındaki bir bebeğin sağlığını dahi etkileyebiliyor hava e, kirliliği. E, çünkü yapılan çalışmalar bu konuda dünyada çok fazla çalışmalar. Her gün başka çalışmalar ortaya çıkıyor. E, Prezanda dediğimiz bebeğin beslenmesini sağlayan organda hava kirinin partiküllükleri tespit edilmiş. Bu anlamda hava kirliliğine maruz kalan bebekler daha düşük doğum ağırlıklı, ölüm riskiyle daha fazla ve düşük akciğer kapasitesiyle doğuyorlar. Sonraki dönemde de maruziyet devam ederse daha sık enfeksiyon atakları, daha çok solunum sistemi hastalıkları ortaya çıkılıyor ve erişkin dönemde de bu çocuklar daha düşük akciğer kapasitesiyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu anlamda yani er doğumdan itibaren, doğum öncesinden itibaren başlayan hava kirliğine maruzet ilerinin e, devamlı olarak işte hem kardiyovasküler katlama hastalıklarını, hem akciğer hastalıklarını, hem de nörolojik hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Mesela düşünün eskiden bir Alzheimer, otizm hastalığından bu kadar bahsetmiyorduk. Evet. Bu hep hava kirliliğinin sağlık etkileriyle alzheimer hastalığı, işte ş- şeker hastalığı, kardiyal hastalığı falan ilişkilendirilmiş durumda.
1: Hı hı. Peki e, en çok kimler risk altında hava kirliliğinden en çok kimler etkileniyor? Bebekler, e, çocuklar,
2: çocuklar daha kısa boylular, e, daha hareketliler, hava kirliliğiyle e, yer çekimi etkisiyle Kirlilik daha çok alt
0: e, havanın
2: alt katmanlarında var ve çocuklar daha maruz kalıyor. Onun dışında sık nefes alanlar, bir e, akciğer hastalığı varsa sık nefes alıp verme onun e, maruziyetini artırıyor. Mesela kapalı alanda spor yapan insanlar, atletler, sporcular bu yüzden bu dönem içerisinde hiçbir şekilde e, dışarıda spor yapmayı önermiyoruz. Onun dışında altı yatan hastalığı olanlar, yani altı yatanli gibi hastalığı olanlar, ka- katlama hastalığı olanlar, biyolojik hastalığı olanlar ya da solunum sistemi hastalığı olanlar zaten var olan hastalığı daha fazla akrebe edeceğe, için hiç önermiyoruz. Bir de tabii ki yaşı, işte 65 yaşın üzerinde olan insanları, şöyle bu özellikle havanın kötü olduğu ödenlerde dışarıda olsun hiç istemiyoruz. Bu konuda geçen Haftada aslında bu konuya dikkatimizi çektik. E, Türk Torak Derneği olarak da defalarca söylüyoruz. Geçen hafta çok olağanüstü bir dönem vardı. Özellikle İstanbul'da yılın en kirli zamanıyla karşı karşıya kaldık. Hani bunu e, takip etmek, bunun hem belediye hem kamu otoritesi tarafından kirliği duyurmak ve bu biraz önceki saydığım riskli grubun Özellikle o dönemde dışarıya çıkmamasını sağlamak gerekiyor. Yoksa hani bizim e, tabii hava kirlendiği zaman ben aynı zamanda da sağda çalışan bir göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bizim hastalığı a, acile başvurumuz çok artar. Yani bronş alevlenmelerimiz artar, astımlarımız artar. Bunların hepsi aslında bakarsanız bir hava kirli veya kalp krizleri artar. Bu anlamda da kamu otoritesinin ve belediyenin bu kirlilik olan bölgeleri mutlaka duyurup bu konuda bir halk uyarması ve koruması gerekiyor. Bu anlamda ciddi
1: sorunlar. Şimdi çocuklar ve boyu daha kısa olanlara dikkat çektiniz. Özellikle zeminde bireken bir kirlilik mi söz konusu oluyor? Ve özellikle de etkili olan saatleri mesela sorsak sabah saatleri mi daha etkili yoksa öğlenme daha yükseliyor bu konuyla ilgili bir çalışma var mı?
2: şöyle e, özellikle partikül maddenin ağır olanları yer çekim etkisiyle daha fazla aşağı çöker. Bu anlamda da boy daha kısa kısaysa ya da hani çocukları aslında örnek verdim burada hı hı. onlar daha aşağıda soğudukları için daha fazla etkilenirler. Hı hı. Hava kilinin Yüksek olduğu zamanlar özellikle dışarıda olan zamanları neyi söylemek lazım? Trafik yoğunluğu olduğu dönemde dışarıya çıkmamak lazım. bunlar hani İstanbul için konuşuyorum. Esenyurt, Mecidiyeköy'de ciddi anlamda bir hava kirliği vardı geçen hafta. Bugünlerde de aynı şekilde öyle. Yani trafiğin çok yoğun olduğu bölgelere çıkmamak gerekiyor. Mesela İstanbul Çile oldukça iyi görünüyor. Silivri Fena değil. Çünkü burası nasıl daha e, trafik kirliliğinin daha az olduğu, daha yeşil olan alanlar. Eğer buralara gidilebiliyorsa elbette ki burada yapılabilir. Ama onun dışında özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok e, dışarıda olmamayı, eğer böyle olanak varsa dışarıda olmamayı tercih ediyoruz ve öneriyoruz.
1: Şimdi özellikle kış aylarında sokağa çıktığımız zaman burnumuza böyle bir kömür kokusu gelir. Bu bir tehlike alarmı mıdır? Böyle bir durumda nasıl davranmalıyız?
2: Yani aslında şu artık kömür kokusu ya da iz, pus falan bunun artık görünür olduğu zamanlar. Hı hı. Ancak bizim hiç görmediğimiz küçük saç kılının çok çok daha küçüğü partikül maddeler bizim sorunluğumuzu etkileyebiliyor. Bu anlamda şu demek değil ya bugün hiç pusu yok, hiç kömür kokusu yok ama hava çok temiz bana anlamı çıkmaması lazım. Bulunduğunuz yerdeki istasyonların hava kalitesi verilerinin incelildiği çevre bakanlığının fazlası var. Ona bakmak lazım. Ya da ve bulunduğunuz belediyenin de sayfasına, web sayfasına bu devletle ilgili veriler e, yayınlanıyor. Buraya bakmak lazım. Tabii İstanbul'da şöyle bir sorun var. İnanılmaz bir şekilde dikey yapılaşma var. Bu dikey yapılaşma e, şehirler nefes alır mı? Nefes alır elbette. Bu e, dikey yapılaşmalar şehrin nefes almasını engelledi. <gülüyor> yani o sirkülasyonu çok az. Bazı yerlerde gerçekten bu aynen biraz önceki kısa boylu işte çocukları örnek verdim. orayı etkilediği gibi o küçük şey alanlarda, basık alanlarda kirlilik oraya çöküyor ve hava dolaşamıyor. Bu anlamda buraya da bakmak lazım. Tabii kamu bunu duyuracak ve özellikle biraz önce söylediğim etkilenmiş kişileri uzak tutacak bu kirlilikten.
1: Evet. Şimdi çocuklarda alerjiye bağlı geçmeyen öksürük bu dönemde çok çok sıklıkla duyuyoruz bunu. Bunun sebebi de hava kirliliği olabilir mi? Şimdi bizim zaten e,
2: hastalıklarımız kış dönemlerinde artar, mevsim geçişlerinde artar. Hava kirliliğinin ve iklim e, değişikliğinin hem polenleri hem oradaki kimyasal e, ve işte kirleticilerin ee, solunum yolu üzerine daraltıcı etkileri var. Aslında hava kirliliğiyle direkt olarak astım alevlenmeleri ve astım oluşumu hmm. ya da akut bronşitle ilgili e, çok direkt bir bağlantı zaten gösterilmiş. O yüzden hani ben yetişim göğüs hastalıkları uzmanıyım ama çocuk göğüs hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları da şu dönemde çok fazla hasta bakıyorlar. Evet. Bir de hani kış olması nedeniyle daha çok içerideyiz, dışarıda değiliz. Bu e, virüs varsa eğer bunun yayılımını e, kolaylaştırıyor. Hava biraz kuru, kışın biraz daha kurudur. O bizim savunma mekanizmamızı biraz daha azaltıyor. Bu da biz daha fazla hastalanır hale geliyoruz. Tıpkı hani çocuklarda hani daha bazı görüyoruz ama hepimizde aslında böyle daha hassas hale geliyoruz bu dönemlerde.
1: Şimdi özellikle evleri e, sabahları havalandırır e, hanımlar, beyler e, temiz hava içeri girsin diye. Havanın kirli olduğu zamanlarda bu doğru bir hareket mi yoksa evin havası bize yeterli olur mu?
2: Yani çok doğru bir hareket değil ama iç ortam da çok uygun ortam olmayabiliyor bazen. Özellikle evde bir katı yakıt soba gibi şeyler varsa iç ortamın kirliliği de bazen e, çok ciddi boyutlara e, varabiliyor. Şöyle yapılabilir, eğer bulunduğunuz böyle bir gerçekten kirli bölge ise ve trafik kirliliği varsa sabah camları açmamak iyi bir yöntem olabilir. Onun haricinde yeşil diye alanda çalışıyorsanız, e, yaşıyorsanız, eviniz buradaysa elbette ki camı açıp e, temiz alının girmesine fayda var. E, Mecidiyeköy'de veya esaylısı e, oturuyorsanız, evet sabah lütfen camlarınızı
1: açmayınız. Peki maske takmak yeterli mi sokağa çıkarken? Özellikle akciğer hastaları bu havalarda ne yapmalı?
2: Şimdi maskeler birincisi maske maskeyi hiçbir zaman biz kişisel korunma yöntemlerini biz hiçbir zaman ön planda tutmayız. Çünkü maskeyi güzel takmanız gerekir. Evet, fit testi var yani oturuyor mu oturmuyor mu ona bakmanız gerekir. Onun haricinde maskeyi 24 saat takacaksınız ki ona etkilen etkilenmeyecek. Maskenin kalitesi çok önemlidir. Bu küçük partiküller maskelerden geçerler. Kalın büyük partiküller maskenin geçirmesini engeller. Bu anlamda maskeyi takmak ve maskeyi bir çözüm öneri sunmak yerine oradaki biraz önce hocamızın da söylediği gibi raylı sistemleri getirip trafik kirliliğini önleyip işte çevredeki termist santraller gibi kirliğe yol açacak sanayi tesislerinin e, korunmasını sağlamak lazım. Bunu yani önlemler önlemlerde bir kamu otoritesinin etkin başka bir bakış açısıyla önlemleri getirmek lazım. Hmm. Bu alanda maddenin çok kurucu olduğunu söylemek çok mümkünlüğüne yazık ki. Belki en 95 psp 2 dediğimiz maskeleri kısa bir süre yani çıkılacak. O zamansa bu riski gruplara belki önerebiliriz. Ama bu önerinin çok kesin bir çözüm olduğunu söylemek doğru de değil herhalde.
1: Peki özellikle bu dönemler için uygun solunum egzersizleri akciğer kapasitesini artırır mı? Bu egzersizlerden bize örnek verebilir misiniz?
2: Yani her zaman biz akciğer kapasitesini artırmak için... Yani yürüyüşler işte e, spor falan öneririz ama bu dönem özellikle kış ayları için konuşuyorum. Havacının kirli olan bölgelerde yaşayan kişiler için konuşuyorum. Bu dönemler için hani açık havada spor yapmalarını falan istemiyoruz. Hı-hı. Evde belki hani balon şişirmek mesela çok güzel bir... Balon mesela.
1: şişirmek. Hı-hı.
2: Veya bu üçlü... Bu, e, Bolon şeyler toplarımız vardır bazen ameliyat kullandığımız akciğer kapasitesini geliştirici şeylerimiz vardır. Onları üflemek olur ama gidip de hani akciğer hiçbir hastalığı yok hı hı. aşılarını düzenli yaptırmış işte e, bu anlamda bir diz grubunda da olmayan kişi sırf akciğer kapasitesini arttıralım diye yani özel bunun için egzersiz demiyoruz yani tabii ki egzersiz yapmanı istiyoruz hı hı. ama bunun için özel bir akciğer egzersizi gibi bir egzersiz öyle bir şeyimiz yok öyle bir önerimiz yok.
1: Peki şimdi son olarak şunu da soralım bu aralar havalar iyiye gidiyor ama amansız elli soğuklarından bahsediyor uzmanlar böyle hava iyi giderken bir anda ani bir hava değişikliği soğuma akciğer sağlığını nasıl etkiler hava kirliliğiyle birleşirse böyle geçişler için bir tavsiyeniz olur mu?
2: Ee, tabii hem e, yüksek sıcak hem düşük çok düşük sıcaklar bizim akciğer sağlığımıza çok olumluyor. Ne etkilemiyor? Özellikle hava geçişleri yani bir e, yüksek sıcaktan düşük sıcağı geçişler de bu, bu anlamda çok önerdiğimiz şeyler değil. E, birincisi soğuk e, havalarda Akciğer'in salgı bezleri şey yapıyor azalıyor ve kurutuyor bu şeyi. Hmm. Ee, akciğer enfeksiyonunu daha yakın hale getiriyor. Bizim titrek koruyucu hücrelerimiz vardır. O titrek hücrelerin titrek kısmını da birazcık hasar yapıyor. Bu anlamda yani güzel yemek belki ağzı kapatmak gibi bir şey olabilir ve biraz hani nemli o, o kalmasını sağlamak olabilir. Onun dışında içeriyle dışarıya arasında da çok yoğun ısı olan yerlerden biraz herhalde uzak durmak lazım. Yani hemen dışarıya çıkıp sonra geldiğiniz zaman belki birazcık daha yavaş geçiş yapmak lazım. Bir de hani soğuk ortam olunca içeriye giriyoruz. İşte insanlar çok fazla bir yerde oluyoruz. Herkes içeride kalmaya çalışıyor. Kaldığınız yerinde hem Covid biliyorsunuz sahnelerimiz bitmedi oldukça da fazla viral enfeksiyonlar var şu anda. Mikrozlarımız var, rinolarımız var. Bu dönemde özellikle viral enfeksiyonlar da bu hastalığa katkıda bulunuyor. Özellikle kapalı ortamlarda maske takmayı kesinlikle öneriyoruz. Hı hı. Ee, mesela bir alışveriş merkezinde o, o şeyde hastanelerde veya asansörlerde, kalabalık olan yerlerde mutlaka maske öneriyoruz. Onun dışında el hizyeni her zaman söylediğimiz bir şey.
1: Bunlara dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Çok çok teşekkürler.
2: Sağlığınız zaman ayırdığınız için. İyi
1: günler. İyi günler diliyoruz. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta hava kirliliğinin sağlığımız üzerine etkilerini göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Nilüfer Aykaç'la konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle